0: 哈喽，欢迎来到不上班赚更多，我是亦如。今天的节目我会提供三个重要的指标来帮助你检视你自己是不是能够成为一个合格的自由工作者。你厌倦了每一周都要经历星期一症候群吗？今天就来做一个自我评量吧。回顾过去十年的自由工作经验，如果你问我想成为一个自由工作者的首要条件是什么，<咳>那我应该会说是对有限资源的管理能力。以前我是一个重视创造大国管理的人，可能因为还很年轻吧，不觉得时间、体力、精力是有限的。年轻气盛的时候也觉得钱再赚就有，看的跟想的都还不够远，既对有限资源没有正常的认知，也不懂得管理的重要，所以付出了很多惨痛的代价。不过，通常在你用力跌倒的地方，都是你学习跟成长最多的地方。所以我用血泪换来的经验，大家可以认真的听一下。接下来我要跟大家分享的这三个指标，你可以用来检视自己是不是已经具备了这些能力。如果目前还没有的话，也没关系，至少你知道你自己要往哪个方向努力了。那这三个指标呢，分别是财务管理、时间管理，还有能量管理。虽然他们看起来是三个不同面向的事，但三者其实是会互相影响的。举例来说，作为一个自由工作者。如果你的财务管理不太好，会很直接的影响你的能量状态，因为你会有一些焦虑或者是恐惧的情绪，让你开始想要逃避，去做一些能让大脑放空、不要面对现况的事情，比如说追剧啊、打游戏啊、睡觉，或者是漫无目的的划手机。而我们又不像是上班族。有老板规定你说你要几点到做什么事，几点才能回家，就会很容易陷入什么正事都没有做，一整天就过去了。到了应该休息的时间，又因为觉得白天好像没做什么事，所以一直迟迟拖着不愿意去睡觉。熬夜过后，隔天又睡到中午才起床，影响作息，工作效能变差，最后影响为财务甚至健康，成为一个可怕的负向循环。不过大家也不用太害怕了，因为并不是说每一个人都会经历这么恐怖的过程。只要你具备或者是开始预备我接下来说的这三种技能，就能够绕开这些路,路障，更平顺安稳的朝向充实快乐又有钱的自由工作者之路迈进。那也希望我自己流过的泪可以让你们少走一些弯路。这样，那我们就先来讲一下第一个指标——财务管理。我主要把它分成三个部分来讨论。一是对金钱流向的意思。那什么是对金钱流向的意思呢？翻译成人话就是：你知道自己的钱都花去哪里了吗？比如我问你每个月花多少钱在伙食费上，或者是上个月你有没有额外支出，还有你上个月的总收入扣掉总支出的差额或者是余额是多少？如果这三个问题你都回答不出来，甚至对于问题本身都没什么概念的话，那你可能就要小心了。这个指标已经开始亮起了红灯。那要培养对金钱流向的意识呢？记账其实是一个很好的方法。那现在有很多记账软体可以使用，有的还蛮有创意的，就是你每花出去一笔钱，都会被妈妈碎念啊，或者是可以用你储你的储蓄来盖一些房子或城堡之类的。不过我个人是用很简单的呃记账软体，因为我觉得做这件事情的目的是追踪自己的花钱习惯，培养对钱的意识，所以重点呢，其实在于持续。续下去，那你要找到能够让你持续下去的方法。如果你能够坚持每天记账半年以上，甚至超过一年，相信上面三个问题对你而言就不再是问题了。那第二部分呢，就是降低你的生活开支。因为我们作为一个自由工作者，其实首要任务就是要让自己活得久一点。而你能不能够撑过前面的适应期，能不能经得起一些动荡，其实就要看你每个月的支出有多高了。因为你支出越高，你的收入就需要稳定的越高才能够支持你的生活跟你自由工作继续下去嘛。那有人说，我们每天不是在赚钱就是在花钱，自由工作者每天比上班族有更多的时间和机会花钱，因为毕竟我们的工作是没有时间跟空间限制的，再加上收入的性质不是月薪，不定时收到稿费啊、货款或是奖金，很容易。误以为自己很有钱就不小心乱花钱，所以写出自己的损益表和资产负债表是很重要的。在损益表中，明确的列出什么项目是你每个月的固定支出，这样子会有助于你厘清什么是需要，而什么是欲望。也可以使用预算法来让你每个月都只能按预算花钱，确保自己不会超支。还有一件超级无敌重要的事情，就是一定要把储蓄也认列为固定支出的其中一项。做一个自由工作者，存钱以备不时之需是非常非常重要的。但是呢，建议你们不要把钱拿去买储蓄险，虽然现在也已经不能买了，呃，因为如果你这么做的话，就没有以备之时、不时之需的意义了。第三部分呢，则是超越损益两平点，意思是什么？意思就是你每个月自由工作所带来的总收入，必须要稳定的高于你的总支出。这也是为什么我上面会说降低生活开支这么重要，因为想要累积财富，就是要。开源跟节流双管齐下，你要尽可能的去提高你的收入，但在你能做到这件事情之前，先透过管理自己的财务跟生活，让自己的现金流持续保持正值。能够做到这样的话，时间就会是你最好的朋友。如果你做不到的话，时间就会是你最大的敌人。总结一下，第一点，财务管理的三个部分：一是对金钱流向的意识；二是降低生活开支；三是超越损益两平点。那、啊、接下来呢，我们要讨论的是第二个指标，也就是时间管理。我把它分成两个部分来讨论。第一部分就是要事第一，也就是你有没有排定优先顺序的能力。有句话是这么说的：这世界上呢，没有谁是真正忙碌的，一切都只是优先顺序。我们永远都能够为我们觉得重要的人事物找到时间。所以，所谓的时间管理，其实是一种目标管理。你看到的那些时间管理大师，其实都是一些目标很明确的人。所以，你的目标是什么？会是我们讨论如何更有效运用时间的时候的第一个问题。当你确定好自己要完成什么目标的时候，你才能够明确的定义出什么是要事，并且永远把它摆在第一位。第二部分呢，就是预排行程。在我们有了明确的目标之后，就是要排定计划，并且按表超课的执行。所以，我们需要在每天睡前都给自己一段时间来沉淀跟思考，并且预排隔天的行程。因为如果我们不那么做的话，顺其自然发生，那一切就会呈现最大的乱数。隔天很有可能会不小心睡到自然醒，起床以后用最有精神跟头脑清楚的时间，一边吃东西一边滑手机，等到可以进入工作状态的时候，就开始思考：等一下先做哪件事。于是就从最简单的回讯息、处理杂事开始。等到你做完一轮琐碎的事，终于要开始着手进行跟目标有关的任务的时候，就突然发现，哎，晚餐的时间好像要到了，所以就去吃了晚餐。晚餐过后休息了一下，才真正开始进入工作。要不就是做没几个小时就想要休息一下发懒，再不然就是一股脑冲劲的做到三更半夜，做完以后又觉得。哎，没时间沉淀个思考，加预排行程了，因为工作到太晚，睡前还在想工作的事情，导致失眠，隔天又再度睡到中午。所以，如果不想要那么悲催的工作状态的话，要提前预排我们的行程。安排好起床跟睡觉的时间，明确的规范自己上班以及下班还有休息的时间，并且在精神状态最好的时候安排需要创造或者是比较艰难的生产力工作，这样才能够把我们的时间发挥到最大的极致，并且做出最有效的运用。所以呢，总结一下时间管理这个部分，就是要事第一，你必须要有排定优先顺序的能力。第二个就是预排行程，让你的每一天都在有规律的情情况下进行。然后才能够确保你能够一直都是很有高效的生产力的产出。那接下来呢，就是最后一个指标了，也就是能量管理。一般来说，我觉得会影响能量的事情，不外乎就是跟钱有关的，或是跟感情有关的，跟健康有关的，还有跟意义与价值感有关的这四种。那钱的上面已经有说过了，财务管理；情的大概可以讲个三天三夜，所以今天我就先把重点放在后面两个。那作为一个自由工作者呢，有健康的身心状态其实是很重要的，因为那是我们最重要的资产。所以有固定的作息啊，均衡的饮食，规律的运动，还有用阅读来喂养自己的大脑，良好的睡眠来放松身心，这些东西都是不可或缺的。那除了外在的健康以外，内在也很重要，但这个东西却常常会被人忽略。《复利效应》这本书我们有提到，做跟自己三观相违背的事情，最容易感觉到压力，还有能量低落。所以，相较于拥有金钱，拥有意义与价值感所带来的满足感应该会更大，所以我认为它是影响能量最重要的关键，那也决定了我们是不是快乐的。那我蛮喜欢一个日本的概念，它叫做 EKI 感，意思是 a reason for being， 也就是存在的理由，也有人说是生命的意义。那什么是 EKI 感呢？就是把你所热爱的事情、你擅长的事情，还能还有别人会付钱请你做的事情，跟这个世界需要的事情这四项的焦点呢，就是你的 EKI 感。我觉得作为一个自由工作者，最美好的地方大概就是被赋予可以寻找自己意义的权利，因为你不是为了别人而工作，你是为了你自己。如果你找到了那件注定只有你能做的事情，你一定能够更充实、快乐，而且有目的的活着。那这也是我现在正在努力的方向。那今天跟大家分享的这三个指标呢，是我总结出十年自由工作的辛酸血泪以后归纳出来的。因为时间的关系，所以没有把它逐一的跟大家讲。呃，每一个指标要如何量化跟培养？那在之后的节目当中，我会呃呃一一的分享。这样，我自己也还在学习如何让自己活得更好，变得更有效能。要做到，其实确实是不太容易的，但我觉得它是一件非常值得的事。我们常常听说自由是建立在自律的基础上，所以当我们懂得更高效的自我管理的时候，就不再需要被别人管理，或者是被工作捆绑，可以真正的感受到自由和工作的美好。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你想了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。我们下一期节目再见喽。